0: primero Gorillo, estamos todavía en Miami gozando y estamos acá en la ready 2 en otro podcastazo, Y primero que todo te tengo que dar las gracias a Molerías, tu casa nueva. Oye, que nos dan unos asientos mejores que esto, porque este hotel no es de Nico M. Este hotel, o sea, que yo puedo decir lo que sea aquí. <risa> mejor es Mejores que esto, papá. Oye, pero literalmente es la manía de Santa Juanita, tú puedes buscarla aquí está saliendo la info. Literal, ahí tú, mira, consigues mesitas de noche, una, un juego de cama, oye, para tu casa, si todo buscando una camita, ahí es que. Si estás buscando una estufita, ahí es que. ¿Estás buscando una mesita de noche, ahí es que. O sea que, mira, mueblería, tu casa nueva, esa gente te va a tratar bien. Y mucho más si tú vas para allá y le dices, oye, lo vi en el canal de Gropi, te van a dar el descuento. Esa es la que es el corillo. Estamos acá en Miami junto a. Nico M en este bocatazo, sí, estamos, tiene, muchas en mano, tiene muchas cosas en la mano, tiene mucha cosa en la mano. Que lo que, que lo que. Estamos bien, estamos bien gracias a Dios. Oye. Y más aquí
1: con esta temperatura, mano, a mí me gusta el calor. Que estábamos quiero, hablando de eso. Yo quiero, yo quiero mudarme a un lugar donde tengo calor, así que.
0: Sí que. Tú, a mi esposa. Sí, sí. Ella, ella quiere frío, tú <risa> quieres calor y hay, hay, hay una, una. ver ¿ah, cómo resolvemos eso.
1: Yo, yo necesito salir del frío. Hasta la rodilla. Pero me Minnesota es bien frío. Minnesota baja a menos 40. Yeah. Fahrenheit.
0: Yeah, te Donde, son horrible. Mira,
1: te voy a decir algo. El antifreeze del carro solo, solo baja a menos 20. Sí, todo. que. Exacto, que menos 40 no puede. No puede manejar, manejar, no no manejar. Pues el carro se te queda, se te <risa> queda en la calle. Literal, no, en realidad. Tú estás afuera 10 minutos y te da eh, eh, frostbite.
0: ¿Qué tú me dices? Pero esto es en temporada de Navidad. Menos 40. No una temporada así normal, como que temporada de Navidad, no, menos 40. Hay,
1: bueno, este año hubieron como tres semanas que estuvo así. Consecutiva.
0: No en temporada de Navidad. Otra. No, era
1: como en enero, en febrero.
0: Y tú tienes Lo, que... Estar... El frío empieza en septiembre <risa> y no se va hasta abril. Sí, va a pesar casi todo un año. La mitad del año. O sea,
1: tú te disfrutas el verano porque te lo disfrutas.
0: <risa> tú estás ahí como que, bueno, yo me no, quiero la mayoría, de la,
1: gente, la mayoría de la gente como en febrero se cansan y se van, vienen para la Florida una semana.
0: por qué tú fuiste para allá?
1: Para, para Minnesota.
0: Bueno, si es que eres de allá, no sé.
1: Sí. Lo, lo, tú nací, pasé, tú a... Yo nací en República Dominicana. Ok. Eh, en Samaná, República Dominicana. A los cinco años nos mudamos para Madrid. España. Ok. Qué
0: duro.
1: So, so tengo... Las memorias, como, como fueron los cinco años que me mudé para, para España, la mayoría de las memorias que tengo de chiquito son de España.
0: ¿Te mudaste a los cinco años y estuviste
1: en España, España hasta qué edad? Hasta como los doce. Ah, pues estuviste un par de tiempo allí. Sí, tenía mi ciudadanía y todo. Ahora agarré porque, la ciudadanía americana. Por, porque no cuando
0: tú eres de República Americana, usualmente es más fácil mudarte para España que venir para Estados Unidos o para otro, para otro país. Estamos
1: hablando en el 98. Okay. O sea, eso, eh, En ese tiempo era fácil irse a cualquier lado.
0: Ok, ok, ok. okay. Ahora es un poquito más difícil. Ahora es difícil. Okay, en okay. ese
1: tiempo, yo, hablando con mi esposa, eh, yendo de aquí a, a, a México, Ajá. tú nomás tenías que decir American Citizen y ya.
0: Te dejamos okay. pasar. No, ahora no, ahora no.
1: Ahí <risa> <risa> dices American Citizen, sí, está bien. Sí, papi, pero <risa> Como que
0: Como quieras, helicóptero, perro, todo, sí. al otro día.
1: No, no es tan fácil.
0: Entonces fuiste para allá, estuviste en España en hasta España. los 12 años. Pero tú, tu mamá, tu papá, familia entera, ¿quiénes?
1: Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo.
0: Ah, todo el corillo. Todito. Ok. Eh,
1: y entonces estando allá yo quería jugar basquetbol Ok. Yo jugaba y Entonces esa fue la razón por la que vinimos a Estados Unidos. Porque, o sea, si uno dice yo quiero jugar basquetbol yo quiero jugar... El, el sueño era la NBA. Obligado. O sea, jugar en la... Jugar en Europa es como... No tan bueno. el sueño no es muy grande ah no sé todo, wea, pero, pero las ligas de Europa también <ríe> están sí, duras pero si tú dices yo si voy a soñar voy a soñar en grande si sí, tú dices NBA y más que nosotros o sea tú me ves ahora sí pero en ese tiempo estábamos feos, estábamos flacos porque yo jugaba que era salía de la escuela y era jugaba que bola hasta las 10 de la noche todos sí, los días sí. y tú eras alto loco tú eras alto entonces allá éramos más altos que todo éramos más ágiles que todo éramos más teníamos más maña que todo okay. entonces mi hermano y yo sentíamos que íbamos a venir a romper en la NBA <ríe> So, mi papá dijo está bien vámonos para Estados Unidos okay. eh, lo cual yo siento que fue muy difícil para ellos porque irse de, de República Dominicana a, a España es un cambio no tan drástico porque todavía pueden hablar el lenguaje el, lengu
0: el español oh, exacto exacto exacto, exacto, exacto. Acá, acá es inglés
1: aquí es, o, o, es completamente diferente sí. depende de dónde te lo, mude bueno, obviamente sí bueno <ríe> sí porque si vienes aquí a la Florida <ríe> estás cómodo
0: <ríe> estás cómodo
1: está, habla español igual ajá eh Hablando de eso Con Ajá. una memoria Que yo tengo de chiquito Y ve lo que te dijo ahorita sí, que bro, eso, a está eso está bien Eso está bien
0: <risa> Venimos a hablar A vacilar un rato aquí Con Nico M en la casa
1: Cuando yo estaba chiquito Recuerdo El primer día de escuela Allí en Madrid Yo hablando Y él, un niño dice Mami mira Ese niño que habla chino <risa> Porque yo, yo llegaba con mi acento dominicano, Tía, madre. ¿te entiendes? Y allá hablan bien...
0: Sí, bien propel, el español. Sí, porque... tío. Sí. Sí, 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 vos coméis. Sí, sí entonces,
1: entonces o sea, para ellos yo hablaba chino. Sí, otro
0: lenguaje por completo. Wow, el chamaquito decía, no, este chamaquito no habla nada español. Habla chino. <risa> entonces viniste para acá, ¿te mudaste para dónde? Para, se mudó... para Minnesota. ¿Tu papá se mudó para Minnesota full de una? De una vez. Okay. Fuimos para
1: allá porque eh, mi, el hermano de mi papá, mi tío, estaba aquí en la Florida. Pero en ese tiempo, no sé ahora cómo esté, pero en ese tiempo estaba bien estaba bien difícil encontrar trabajo. Okay. Entonces, él, estaba, él tenía un trabajo, creo que era vendiendo televisores y no le estaba viendo muy bien. Entonces, escuchó que allá en Minnesota había mucho trabajo claro que hay mucho trabajo o si sea, no hay nadie <risa> nadie quiere ir para allá por el frío entonces y sí hasta el día de hoy allá o sea en cualquier lugar donde tú vas están contratando gente
0: okay. hay mucho trabajo
1: entonces se le hizo más fácil decir voy para allá y, y un y, lugar donde consigue trabajo más fácil
0: y jugaste y hasta igual acá en, en ¿qué pasó? yo llegué a Minnesota loco,
1: en un junio en el, en el verano Ajá. y nosotros íbamos a la cancha todos los días Igual como en, como en España. Con jaque y con, y con... No, porque y el, con, verano y con, el, ah, okay. el verano. Con jaque y con bota. Allá hay verano todavía. Pero entonces llegó septiembre y ese frío pegó. Que nosotros ya no... Uno no puede salir. Y no estábamos acostumbrados ni la nieve ni al frío. En España no nieva casi. Okay. Una vez al año quizá okay. O sea, si uno veía un, un chin de nieve en, en Navidad, se ponía feliz. Es un milagro. Ajá. Eh, pero no es de que... Como en Minnesota, caen pies y pies y pies de nieve. <risa> Literal. Ahí, ahí, si ahí llega una tormenta de nieve, <risa> es muy probable que no puedas abrir tu puerta de la casa.
0: ¡Ea yeah, madre! Al menos Yo salga. estoy riendo también porque como te, <risa> es como me está diciendo que, de, que no te gusta el frío. Me dice, y, y te es estoy
1: mi... contando toda la tortura, <risa> ¿verdad? Yo estoy en el infierno allá,
0: ¿tú no ves? <risa> <risa> no me
1: gusta el frío, pero mira, hay y cinco pies pie de nieve. Pie, sin pie, sin... <risa> y menos 40 fe no
0: estoy hablando entonces empezó a pasar eso en septiembre y nunca volvió a jugar pelota, a ver, para el otro baloncesto
1: eso para
0: por la por, por el frío porque
1: no no hablábamos el lenguaje eso no era tan fácil en ese entonces no había ni no teníamos no, el internet no era lo que es soy okay. Estamos hablando de llegamos aquí en el 2002 ok so, yo creo que ni tenía ni computadora no, era, no, no teníamos ni el celular no tú puedes decir sí. déjame buscar un gym donde voy, voy a jugar literal porque okay,
0: so, yo 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 me acuerdo que yo me gradué 2007 de cuarto año y para ese tiempo fue que llegó Facebook sí 2007 entonces
1: allá. no era no era como fácil, tan fácil como ahora tú dices hey yo quiero ir a jugar basquetbol so voy y busco un, un gimnasio y voy ok pero en ese entonces era tú tenías que conocer a alguien que supiera dónde hay un gimnasio okay. y no hablábamos ni el lenguaje y nada, y todo eso suena como excusa, pero después de eso nunca volvimos a jugar.
0: Sí, no, y no, tampoco, me imagino que, bueno, no sé cómo eran tus papás, pero que tampoco era como que te vas a ir por ahí por un gimnasio que ellos nos conozcan, ¿me entiendes?
1: No, ellos, ellos trabajaban mucho. Ok. Vinieron para acá y los dos tenían como dos de trabajo. Con casi okay. nunca estaban en casa, anyways. Okay. Pero, eh, eso no era eso, lo que pasa es que no, no conseguíamos, no conseguían el gimnasio. Y te digo, y suena como excusa porque... Yo soy el, el. Yo mismo ahora, si yo pudiera hablar con el chamaquito que llegó aquí a Estados Unidos Ajá. en el 2002, yo le digo: hey, todo el mundo tiene una excusa. Sí, sí. O te la busca, te la busca. Si tú en realidad quieres hacer esto, hazlo. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Como por ejemplo de la música. Mi excusa era que nadie no había productor. Ajá. La mi excusa era que yo no sabía hacer la música Ajá. En, el, en el 2005 cuando yo empecé. Sí. Yo fui a un evento de funky. Sí, que y... eso fue
0: lo que vi. que, que Pero en ese evento tú no eras cristiano. O si sí eras no. cristiano. No era cristiano. No, no, no. Exacto. Entonces tú, yo vi eso, que tú lo como que te motivaron con lo que estaban cantando y tú te empezaste a meter en la música entonces. Exacto.
1: Entonces, en ese entonces yo le escribí a, a, a uno de los productores que estaba allá en Minnesota y me dice, son, creo que eran 800 o 900 dólares por una pista. A un chamaquito que tiene 13 años.
0: Y tú, te tres ¿Y tú no, tra ¿tú no trabajabas? trabajabas? No, que trabajabas. Sí, que tú dices, ¿dónde vamos a sacar los no, 900 pesos de esto, mi hermano? Entonces. Eh, ah, tú tenías 13 años. Yo tenía 13. Ah, yo pensaba que el chamaquito que está haciendo la vista tenía 13 años. No. Ah, tú, sí, sí, ¿qué? Tú ni, yo ni... tenía 13 años. El, el muchacho
1: era, o sea, era un productor. Sí, sí, ya ya. Eh, y entonces.
0: Sí, tú dijiste, eh, no, no hay break.
1: Ahí fue que yo me di cuenta que en realidad lo de básquetbol no era mi pasión. Porque okay. me, desde que llegó un obstáculo, lo dejé. Ok. Pero la música, desde el principio, han sido obstáculos tras obstáculo tras obstáculo. Y no. ¿Y te has quedado. No ha sido la. No, o sea, no me han parado, ¿entiendes?
0: ¿Y entonces ¿qué, qué hiciste? Por ejemplo, Pan, tienes 13 años. No tengo los chavos para darte la pista. ¿Qué es lo primero que haces? Te compras una computadora, ¿qué haces?
1: Mi hermano Ajá. buscó, encontró Fruitloose Studio. Fruitloose Studio se llamaba en ese entonces. O Fruitloose, no me acuerdo. Era la versión número 3. Ok. Y una computadora. Que... <risa> <risa> horrible okay. eh, en ese entonces te, tenía el internet a 10 so sí, estar lo sí, sí, hay un montón de gente
0: que a lo mejor ni saben qué es, no,
1: que es. Yo creo que mi mamá a cada rato
0: era eh, tocas
1: una llamada y ya que
0: conectarlo, ¿no? que borra ha hecho. Si sí lo mismo. So,
1: había en ese entonces, yo no sé si puedo decir la página, pero Malianteo.com.
0: Sí, ya puedes decir, yo no sé cuál página es, pero sí. Eso no, importa. en ese
1: entonces, en Malianteo.com todos encontrábamos todos los sonidos. Era okay. todo pirateado. Estaban todos ahí. Era todo pirateado. Okay. Entonces. Eh, en Puerto
0: Rico estaba flowhot.com, algo así, flowhot, algo así, que tú bajabas las, las pistas, bajabas un chorro de canciones pirateadas también que todo el mundo que sacaba un disco sí lo ahí tú lo cogías Ajá. ahí tú lo cogías y Lime wire también no sé si escuchaste Linewire. wire Lime wire que eso era para bajar un montón de cosas también por que ahí que siempre
1: salía nada más una voz de, de un sí. tipo yo eh, sí, <ríe> sí bueno <ríe> todo eso todo eso <ríe> eh, entonces mi hermano bajó el programa y él empezó a hacer pista
0: ah okay tomaron porque músico
1: mi hermano en eh, mi hermano fue el que me enseñó a mí ok hacer pista. so en ese entonces eh, porque vámonos un poquito más atrás él creció escuchando Playero, Dino y todo eso. Ok. ¿Se entiende? Estamos hablando de, de los 90. Uh -huh. Que él escuchaba la música. Él ponía los cassettes en su cuarto desde de República Dominicana. Ajá. Y yo... A mí no, yo eh, para mí eso era bulla. Sí, sí, sí. A mí, yeah. no, a mí no me gustaba. Yo lo que quería era sal, salir a jugar. Ok. entiendes? entiende? So, él cuando empezó a escribir y, y cantábamos... Yo me acuerdo que de las primeras veces que cantábamos... Siempre cantábamos la canción eh, Viernes 13 de Vico. De sí. sí. Era sí. una tarde inoculada. <risa> esa que el hacía a mí cantarle el coro. <risa> y él siempre hacía el rap entero. Okay. O yo le hacía la pista. Y él okay. y, él, y entonces él rapeaba. Y esa era nuestra manera de jugar. Okay. Entonces, desde que él, él supo, ok, bueno, no lo voy a poder pagar a alguien para una pista. Okay. O voy a tener que comprar. Voy a tener que, que okay. Recuérdate. Estamos hablando de los tiempos donde no existía YouTube. Sí, sí, sí. So, ahora tú quieres aprender a hacer una pista, tú buscas y encuentras como 10.000 gente que te están enseñando cómo hacer una pista. Literal, líder. En ese entonces era como, búscatela.
0: Exacto. <risa> Aprende. Intenta ver. <risa> entonces
1: aprendimos de diferente manera. Ten tuvimos una caja que yo no me acuerdo ni... si Era como un mixer, pero ahí mismo tenías que grabar. Tenías que grabar la canción y si te, si te equivocabas... Tenías que empezar, voy a empezar de nuevo. Pues Tenías que darle play a la pista... Y, y, y recorda las voces de una vez. De, a, a, a la misma vez. Tienes que empezar a rapear. Me
0: equivoqué. Ah, ¡Ah! Em empieza de nuevo.
1: <ríe> Qué mala. Y a veces te equivocabas en el otro de la canción. Sí, ya tenía la ya, canción ya. entera.
0: Entre mal y peor. Y dicen, dicen no, no, no. El otro se quedó así. Ya Obligado. ya la con el error. Déjala con el error.
1: So, después de eso, yo... Eh, desde el 2005 hasta el 2018... Yo duré como 10 horas al día trancado en mi cuarto aprendiendo. ¿Qué? Hasta el 2018, que se me dio la primera oportunidad
0: de, de mezclarle y producirle el disco a David vez, vez Pero Pero, ok, en, eso, en esos años que estás ahí metido, obviamente también pienso yo, compraba ¿empezaste a comprar diferentes cositas también o siempre fue con el mismo sistema?
1: No, claro. O sea, se, se, se iba siempre actualizando el Ajá. sistema. Eh, pero yo siempre he tenido el mismo micrófono Ahora fue que yo me compré un Apollo, pero yo tenía el m que eran 35 dólares.
0: Ok. ¿Y con eso tú hacías magia? Mi primeros
1: dos discos yo lo grabé con una, una, un, una interface de 35 dólares. Suficiente. Y hasta el after party yo grabé en eso. ¿En verdad? O sea, que por eso es que cuando la gente... Yo he visto productores que se gastan en miles y miles de dólares. Y digo yo, pero ¿por qué tú no aprendes a usar lo que tienes? Ajá. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque yo he visto, he conocido productores grandes que tienen, que hacen eh, maravillas con tres o cuatro plugins. Y después he conocido productores chamaquitos que tienen 500 plugins Ajá. y no saben qué hacer. Sí, porque, porque tienen demasiado. Sí, literal literal liderazgo. <ríe> pero esos produ los productores que dicen, yo voy a agarrar tres y voy a aprender cómo, cómo usarlo en su totalidad. A veces funciona
0: mejor. Qué duro. Y no, pero pues, entonces, en eso. En esos días, ¿estás ahí bam? y grabaste con quién me diste? Que hasta que se da la oportunidad de grabar, con me diste? No, no grabar.
1: <coughs> eh, yo le escribí a David sabe Ok. Eh, una musicista súper, súper talentosa. Una hermana, es, hermana mía, okay. súper talentosa. Yo le escribí porque yo tenía una canción llamada Padre Cristiano, que nunca salió. Ok. <risa> Entonces,
0: <risa> ¿Nunca salió la <risa> canción?
1: Pero le escribí le dije, oye, yo no sé si tú... Eh, en esos tiempos ella estaba con... From the world Music que estaba con Madíel Lara ah ya yeah, ya yeah. o se escucha eso Arias. From the world Music sí, sí, sí. bueno ella estaba con ellos entonces yo le escribí con la posibilidad de a lo mejor es la primera persona que yo escribí para hacer una colaboración okay. digo yo oye yo no sé si tú te gustaría mostrarte en este tema vamos, vamos a hacer algo juntos le escuchó le gustó y me dijo sí vamos a hacerlo y me dijo quién te produjo ese tema quién lo mezcló y bueno yo yo hago todo yo okay me dice ya oh eh, dame los precios para quiero hacer un disco soy la primera persona que me dio la oportunidad de poder producir para ellos okay. un disco entero. So, después de eso, entonces se dio. Ya, ya de ahí, como que la gente empezó a, a darse cuenta quién es Nico M.
0: Y entonces, pero ok, entonces, porque eso, eso entiendo que ese momento es un, es, un, es un logro en el sentido de que claro. estás fajado en el cuarto ahí, hasta comunicas con esta muchacha y ahora, porque Madiel Lara, obviamente. Estamos hablando de
1: 13 años. Sí. Cabo, sin que nadie te escuche.
0: Sí, pero entonces yo sé que le quedaba un poquito a en esos 13 años, porque es que quiero saber, porque yo he escuchado que, por ejemplo, tú no estabas en la iglesia, ¿verdad? Pero que pero esos 13 años también no estás en la iglesia, sigues produciendo, porque yo he también que tú cantabas como que en París y eso. A los 18, me fui de la casa de mami y empecé
1: empecé a cantar tu o como tres canciones, dos o tres canciones que hasta el día de hoy si sí, me encuentro gente allá en Minnesota, porque Ajá. no salió de Minnesota. Sí, sí. Pero en Minnesota varias discotecas todavía la estaban sonando. Okay. Eh, que curiosamente yo agarré una canción que escribí con mi hermano Cristiana. Ajá. Y la pusiste para allá. Y entonces la, la cambié y, y la canción era se llamaba Cristomicina. Ajá. Era hablando de que si, si te pasas un montón de, de cosas malas, eh, te traigo Cristo, mi Entonces yo la agarré y dije, Si te pasan un montón de, de cosas malas, súbe, súbelos hasta que se explote la bocina. Hasta
0: que se explote la bocina. Entonces, okay. era,
1: no, eran, no era que las canciones eran malas, Mala. sino como que le, como me fui para cantar para el mundo, quité a Sí, Cristo, no mencionaba a música. Cristo, exacto. Sí. Entonces, se llamaba la canción hasta que explote. Ok. Cada discoteca que yo iba, si íbamos si nada más a, a disfrutar. Siempre el DJ, oh Nico M está aquí, sube y, y ponte a cantar la canción. Entonces cantaba la canción. Qué duro. Eh, pero yo lo mi, que, sueño, ah. mi sueño siempre ha sido componer. Sí. So, desde que pasó, y sorry que yo estoy de arriba No, está bien, bien, tranquilo, tranquilo Desde que pasó lo de lo del evento de Funky eh, y que yo pude ver que estaba Funky, estaba Sammy Peterson, estaba Triple Seven, estaba Dr. P, estaba Capestani, un montón de gente. Creo que era el evento de los vencedores. Ok. Eh, desde que estaba ese evento, yo, yo dije: Yo no sé lo que ellos están haciendo, pero lo que ellos están haciendo, de la manera que me están haciendo sentir a mí. Sí, la, eso es, lo es lo que. Yo es, okay. hacer. Exacto, exacto, exacto. Entonces, desde ese momento, yo yo mi pasión siempre fue escribir. Componer. Exacto. Yo empecé a producir porque no podía comprar pistas y necesitaba exacto. pistas para escribir.
0: Ok, sí, ok, ok. So, el
1: producir siempre ha sido porque yo he querido componer, pero mi pasión siempre ha sido
0: escribir. Ok, ok. Y es, pero entonces, yo sé que empiezas a componer, haces todo esto. Yo me enteré, yo me enteré full. Yo había escuchado canciones tuyas, así como que, porque yo me convertí a los 23. Yo tengo 32, yo me convertí hace 9 años. Okay. O sea, que yo tampoco es que. Y cuando yo me convierto, yo entro a un mundo que yo no conocía para nada. No es como que, por ejemplo, yo me convertí, pero yo había escuchado de claro. toda esa gente, tú me has mencionado, yo, me, yo, 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 todos los que tú mencionado, yo los conozco porque durante conociendo a la otra gente de urbana, me mencionan a esa gente, pero hace tiempo, <risa> yo no sabía quién eran ellos. Claro, claro. O sea, yo no viví eso. Entonces, yo me acuerdo que yo, yo no me acuerdo en la primera canción que yo escuché, después escuché Peso, que fue con Eliud y es para una mí. Canción. Y para mí esa canción fue como que... Ya el tipo le mete bien duro. Entonces, pues porque ahí, ahí poco a poco pues, me, me involucré más con, con Nico M. Pero ya estaba empezando sí, a hacer videos y empezando a hacer todo. Pero yo me daba cuenta que exacto es que tú pues, producías todo. Porque claro. tú, exacto es en la pista tú lo decías. Uh -huh. Yo decía, ya entre cuán difícil o cuán beneficioso es. Porque yo sé que ahora mismo tú estás ahora con Nine. Uh -huh. que, que como que... ¿Qué es lo bueno de que ahora, por ejemplo, tengas una casa productora? ¿Verdad? Porque Nine es una casa productora. Claro. ¿Qué es lo bueno de eso...? A diferencia de cuando tú producías tú todo solo.
1: Eh, es la diferencia de... Por ejemplo, bueno, si yo te digo... Si tú tienes un sueño de hacer un producto... Ajá. Y tú dices... Eh, por cuestiones de, de, de la imaginación, vamos a hablar de este producto. Tú tienes el sueño de hacer una botella de agua. Ajá. Y tú dices, yo lo puedo hacer todo solo yo. ¿Verdad? Tú sí. puedes decir, yo sé hacer este material, yo sé... Eh, buscar el agua y purificarla. Agua, hacerlo todo.
0: Ajá.
1: Pero si lo hago solo, puedo hacer una botella al día. Okay. Y viene alguien y te dice, ok, nosotros tenemos los recursos para que esa misma botella que tú puedas hacer, podamos hacer 100 botellas al día.
0: Ya. Sí, sí, O sea, la
1: diferencia de trabajo en equipo a trabajar solo. Ok. ¿Entiendes? Porque okay. solo hay 24 horas al día.
0: Sí, sí, Pero sí. Pero si tú tienes
1: un equipo de 10 personas, son 240
0: horas al día. Oh, duro. ¿Entiende? Es duro. ¿Entiendes?
1: No solo tus 24. Es verdad. Entonces esa es la diferencia.
0: Y ahí, pero pero al principio como que es fácil porque acostumbrarte, por ejemplo, a estar todo el tiempo solo, ahora está en una casa productora, es, difícil, es diferente porque sí. yo creo que también te pueden decir, mira, Nico, no sé si hacen eso, como que, mira, Nico, no. esa cancellita esa, esa no... No, no, yo eh, yo yo lidero mucho
1: con Fidel. Y okay. Fidel, o sea... Fidel
0: es como que tú, el manejador de ahí. Sí, bueno, okay. él,
1: él, él, con él es que yo hablo constantemente. Okay. Y, y me gusta porque Fidel lleva en la industria muchísimos años. Okay. Entonces yo siempre he sido el tipo de persona que digo yo, si alguien está más eh, más educado en algo, uh -huh. entonces yo, a mí me gusta aprender. Exacto. So, yo, yo voy donde él, él no se mete. Si yo le digo Fidel yo Quiero la canción así, él me dice perfecto, vamos a sacarla así. Ok, pero a mí no me gusta hacer así porque así yo no aprendo, uh -huh. así yo no crezco. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta decirle, Ok, Fidel, tengo estas canciones ¿qué podemos hacer. Dice bueno, en esta canción hay que ponerla, hay que poner a alguien más. Ok, vamos a sacar la canción, para que poner un, un, una colaboración con alguien. Ok, o vamos, vámonos para República Dominicana a hacer el video. Yo tengo quien va a hacer el video, vámonos por Miami a hacer el video. Entiende, so, eso me quita el peso a mí de tener que sentarme 10 horas al día a crear un álbum y también después sentarme a pensar qué canción podemos sacar, qué video tenemos que hacer, dónde vamos a hacer el video, con quién lo vamos a hacer. Y recuérdate, sí. yo tengo dos, dos niños y una esposa que necesitan mi tiempo también.
0: So, si yo
1: salgo del estudio de ocho horas al día y después me siento con ella y en vez de decirle vamos a ver una movie o vamos a hablar de tu día, o, vamos a hablar de esto, estamos hablando de dónde vamos a hacer el video
0: sí, sí, es como que no para eh, no. todo el tiempo full trabajo Exacto. y en verdad es eh, eh, hasta malo pienso yo en el sentido de que no, porque cuando tú tienes esos eso, eso free space vamos a ponerlo así, pues la creatividad te fluye yo, te creo, yo creo que llega más creatividad te a refresca. que uno esté todo el tiempo ahí Contenido, 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 contenido. O, por ejemplo, creando, creando música, claro. pues está saturado. Y entonces, yeah. como que no, no tienes un espacio donde tú puedes literalmente decir, como que, ah, pues, espérate, déjame crear ahora aquí. Te refresca. La mayoría de mis canciones, Ajá. yo la escribo cuando ella y yo estamos en,
1: en un parque. Sí, sí, la este. Canción, la canción Capicú.
0: Capicú está durísima.
1: Capicú, yo la escribí cuando yo estaba sentado al lado de ella, ella haciéndose las uñas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces,
1: ahí, ahí, me, ahí me surgió lo que te digo yo estoy sentado al lado de ella y ella me está mirando ¿qué es lo que está haciendo este tipo? <risa> porque yo estoy gracias a Dios por la salud. No recuerdo aquella noche donde cortaron la luz. Le digo tengo que salir vengo ahora y voy para el carro y empiezo a grabar. Pero me, pero o sea es, es porque era un momento donde yo no estaba preocupado en nada más no estaba pensando en nada de en la música estaba Ajá. Nada. y, y surgió o sea
0: y te han cortado la luz esos días?
1: Me, en nuestra experiencia, nos, 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 nos cortaron la luz cuando nosotros tenía... Cuando mi niña tenía como un año. Ok. Nos cortaron la luz en mitad de invierno. Horrible sin, momento sin, donde sin, se puede cortar la luz. Sin calefacción, sin nada. Esa sí, noche tuvimos sí. que agarrar como cinco cobijas. Cobijas son los... Sí, sí, bueno, todo, como, okay. como... Cinco, como, como, cinco eh, cobijas. Sábanas. Cinco Pero bueno, de las... Más gordas, sí, sí, sí. sí. Y lo bueno es que ella es mexicana, porque los mexicanos tienen unas cobijas, loco, que son así de gruesas. Sí, sí, sí. Son, todas son de tigre, ¿verdad? Yo no sé por qué, tigre, todas tienen una, 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 una foto de un tigre, yo no sé, pero, pero son
0: durísimas. Era Tiger King ahí, ¿sí? ¿verdad?
1: Bueno, hay algunas que son de que de la virgen y cosas así, okay. pero yo no quiero eso en mi casa. Entonces, tenemos de, de, los, de, los, eh, de esas y tuvimos que poner a la nena de nosotros, en medio de nosotros, y a, y arroparnos, porque hasta el otro día no, no íbamos a tener calefacción, ni luz. Menos menos 20 o algo así estaba la temperatura afuera.
0: Díante, bro. Y esos días, en verdad esas cosas son fuertes. Yo pienso, ¿verdad? porque uno, y también verdad que tu esposa está aquí, pero a veces uno como, también como hombre, no quiero ponerme machista, pero en el sentido de que a veces uno como que se preocupa mucho por la familia como hombre, ese diante, claro. brother, nos cortaron la luz, mi esposa está aquí, como sí. que eh, que ya puede ser como que verdad bro. Porque a veces uno se dedica full a esto y a veces, como que uno no ve o sea, el claro. arte, la música. A veces Ajá. uno no ve el income así de fácil. Que Ajá. a lo mejor viste buscarte un trabajo de ocho horas cómodo que siempre tienes un cheque. Así no sé si me entiendes. Y cuando uno está solo, como te participó, es, es más difícil todavía a lo mejor quizás vivir por completo de eso así, como que siempre tener un income. Entonces o sea, también tiene una, una persona a tu lado que te entienda. Y aún que te corte la luz, tú te puedes entender eso. Eso es un aplauso de tu esposa también, sí. es una dura, ¿me entiendes? Sí, no sí, solo sí.
1: eso. Nos cortaron la luz.
0: Uh
1: -huh. eh, y ella todavía no me dijo, vete, busca un trabajo. Exacto. O sea, yo, yo yo he tenido las discusiones de nosotros han sido porque yo, yo he sido el que siempre digo, no, ya, yo me tengo que ir a buscar un trabajo. Y ella okay. dice, no, 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 no. Tú ya estás, tú estás bien cerca. ¡Qué duro! Y yo como, like, bien cerca de vivir la calle a <risa> lo que estoy. Bien cerca <risa> de <ser que> congelarme. Sí. <risa> pero no, eso... Eh.
0: Pero eso es bien bueno. Tengo una persona así al lado tuyo.
1: Es súper es importante. Sí,
0: y, y yo vi que, que ella, que, que yo sé que estaba hablando de ella, que ella, ella está aquí, mi gente, pero... pero eh, estoy sí, atrás. sí, sí, sí. Pero que ella, ella fue la que te hizo a ti llegar a los Caminos de Cristo porque la conociste sí. eh, 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 en un jangueo algo así, ¿verdad fue? Sí. Y entonces ella fue la que como que te dijo, era, bro, Aquí. Ella
1: fue la que me dijo, hey, analízate. Analízate <risa> analízate y aquietate.
0: <risa> no, ella,
1: eh, lo que pasa es que yo crecí en la iglesia. ajá Pero yo crecí en la iglesia, eh, puedo decir que crecí en la iglesia, pero no crecí teniendo una relación con Dios. ajá Porque si yo hubiera tenido una relación con Dios, nunca me hubiera apartado. Entonces, eh, y ahora la relación que tengo ahora con Dios, yo dije, esto no es lo que yo tenía con Dios antes. Uh -huh antes era yo iba los domingos porque mi hermano iba a la iglesia y, mi, y yo hacía todo lo que hacía mi hermano okay. Entonces, si mi
0: hermano iba a la iglesia yo iba a la iglesia sí, exacto si
1: mi hermano iba a jugar basketball yo iba a jugar basketball. Okay. Si, o sea todo lo que yo hacía mi hermano empezó a hacer música yo empecé a hacer música okay. o sea todo lo que él hacía yo lo hacía él era el mayor ajá ajá se nota ¿verdad? sí sí. sí no, mi hermano no, así. y él, él dejó de hacer la música él ya no hace música y yo me, yo me quedé eh, haciendo música pero nada y ni ni siquiera ni idea tengo de dónde iba con eso.
0: No, porque estábamos hablando de que no estábamos hablando de que la conociste y ella fue la ah, que, sí, sí, sí. verdad, como que ya tú estabas criado en la iglesia, Te pero. Estoy diciendo este tren que yo me voy para un lado. No, pero eso está bien, eso está eh, bien.
1: Entonces yo la conocí a ella, ninguno de los dos estábamos en la iglesia. Ajá. Eh, pero yo siento como que ella no, ella nunca se le habló. Yo, yo crecí como yo crecí en la iglesia, uno crece con la mentalidad de ah eso ya ya lo sé. Tú escuchas una prédica y dices, ah, eso ya yo lo sé. Ajá. Porque tú has escuchado eso toda tu vida. Pero nunca, como que nunca te impacta de, sí. de una manera. Entonces, cuando ella, yo creo que la primera vez que escuchó el mensaje, como que ella dijo, pero espérate. Hay algo que yo he estado buscando toda mi vida y está aquí. Okay. Y entonces, ella empezó a ir a la iglesia y yo, ay, Dios mío. <risa> hubo un, hubo un eh, como un campamento campamento de, sí, de como hombre, un, retiro. un retiro de hombres de varones que ella me dijo bueno ella me, me, me inscribió que yo fuera
0: y tú pero quién, y quién te, yo dijo, yo te, te pero espérate que quiero estar allí
1: <risa> no y ahí fue que eh, como en ese campamento yo había ido a ese campamento como tres o cuatro veces okay. pero esa vez fue diferente y, y lo raro es que el campamento es igual todos los años entonces, hay muchas cosas que son de, que de sorpresa.
0: Y ya tú sabes que, que vamos a pasar. Yo sabía
1: que ya iba a pasar, pero como quiera, ese año fue el año donde Dios me dijo, como que Dios quería hablar conmigo ese día. Ese, okay. eh. ahí, ahí fue que como que el mensaje me, me... Yo pude captar el mensaje. Ok. Sobre eso yo digo que a través de ella, porque si ella no hubiera llegado a los pies de Cristo, cuando viene a ver, hoy en día todavía estuviera yo...
0: Por ahí dando palanchinas. Entonces, y, y una pregunta, porque esta canción a mí me gusta mucho Gone Gone. ¿Cómo, eh, Gone es una canción que tú solamente La creaste por tu Mera imaginación O porque realmente pasaste situaciones así Donde te traicionaban O Gone. estabas para alguien que realmente no
1: con yo le escribí eh, Y bueno, es la primera vez que hablo sobre esto Pero con yo le escribí Cuando recién me convertí Ajá. Y Le tiré a Varios de mis mejores amigos, okay. a los cuales yo dejé muchas cosas. Sacrifiqué muchas cosas por ayudarlos a ellos. Entonces, cuando le tiré, ninguno estaban ahí. Sí. Incluso uno me dijo, oh, no, yo escuché que ya te convertiste en un hermanito. Y como que, que ya eres hermano. Y como y que ya no no, no, no... no estoy aquí para no, ti. No, exacto. So, entonces, ahí fue que yo dije... Ahí sí. lo, lo del cuchillo en la espalda. So, to, yo tuve que desahogarme eh, eh, en eh, todo. Tenía ¿Sí? que dejarlo todo ahí. Quizás el Nico de hoy en día no hubiera sacado esa canción.
0: Es verdad. <ríe> ¿Por qué? ¿Entiende?
1: Porque es que uno madura y uno dice: ¿Sabes qué? Hay cosas que quizás se las digo mejor. Le digo: Mira, me siento así por. Me hiciste esto, esto, esto esto. Te perdono, pero quiero que sepa por qué me siento así. Lo, lo dejo sacar. Ajá. Y, me, y, y sigo mi vida.
0: ¿Y no hace la canción tú dices?
1: Exacto. Porque siento como que la canción no tiene... Y es una de las canciones que más le gusta a la gente. Acho, a mí me gusta.
0: A mí me encanta.
1: ¿Entiendes? A mí pero, me encanta.
0: Pero... Es que yo pienso... A no mí me
1: gusta, a mí me encanta. Es,
0: <risa> es que yo pienso... ¿Verdad? Quizás... Tú, tú tienes tus razones por las cuales... Tú dices eso, ¿ves? Porque... Sí. A lo mejor también lo escribiste así como que medio, no sé, medio mordido, a lo mejor, no sé. Mordido y medio. Eh, pues, <risa> eh, pues entonces, a lo mejor tú sientes, como tú sabes que tú a lo mejor lo escribiste así, pues te sientes bueno así vamos a ponerlo así. Pero yo que la escucho desde acá, que no, no sé qué está pasando por eso, yo la escucho como que tú pasas tu mundo así, y loco, tantas veces la gente no pasa eso, como que, claro. es, y, es, y es fuerte, ¿me entiendes? Para mí esa canción a mí me gusta. Yo no lo veo como nada malo, te lo prometo. Yo he escuchado otras canciones, no tuyas, pero otras canciones de otras personas que he dicho, hmm, eso no, no, no está tan cool que digamos. Pero Gone no es una canción que yo sienta como que, antes, bro, claro, ¿qué te pasó?
1: Pero, si tú lo ves desde el punto de vista, eh, ninguno de esos amigos míos, han, han, que de, de esos amigos que yo tenía en ese entonces, ninguno han, han, han conocido a Jesús. Ok. ¿Entiendes? Sí. Y son, son amigos que estaban en la discoteca todos todo lo, todo los fines de semana conmigo. Ok que cualquier evento que yo tenía, que entraban VIP gratis, iban conmigo. Sí, ahí sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, quizás hubiera sido más efectivo yo tener una conversación con ellos que es que de una canción, que quizás algunos de ellos escucharon. Sí, ahora no me dicen, ahí lo tiró. Y ya no, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. yo digo, el punto de vista, de por eso te digo, el nico M de media hora, que mi, mi, única, mi única razón, mi único motivo. Es traer a gente a Cristo, no hubiera
0: no hubiera hecho algo así. Ok. Y yo vi que también esto lo vi en otra entrevista que me pareció curioso y te lo voy a preguntar porque aquí en. en apunta aquí. En pandemia. Hasta esta, ¿Por qué tú lo pusiste? Esto lo te leí ahora mismo. ¿Por qué tú lo pusiste After Party? El After ese Party. álbum. <coughs> Por dos razones.
1: Una, estaba pensando eh, a un amigo mío. Todo, todo, como que toda mi historia empieza con un amigo mío, ¿verdad?
0: No, está Desde bien. Que, yo, tengo, yo tengo un sí. montón de amigos así. <ríe> Son gente
1: que ya... Yo, o sea, tengo años sin hablar con ellos, pero en un momento de mi vida eran uh -huh. amigos, ¿entiendes? Okay. Son amigos míos. Puso... Eh, que creció conmigo en la iglesia. Ok. Puso... Eh, yo no quiero ir al cielo. El cielo, el cielo suena, suena boring. Suena oh. aburrido. Ok. Yo me quedé pensando... ¿Qué... ¿Qué mentalidad tienen los jóvenes de cómo el cielo va a ser? Eso va a ser el after party. Ah, ya. ¿Entiendes? Ya. Como, es como el lugar exclusivo donde tú, donde solo algunos pueden entrar. Exacto. Todo está invitado, pero, pero solo algunos van a entrar. Ajá. Y los que entren van a darse cuenta que este es, el, este es el after party.
0: Exacto. Que
1: ahí es donde todos deberían querer estar. Entonces esa es una razón para la que le puse el after party. Y la segunda es que yo quería hacer un disco. Eh, el primer disco que yo saqué... Suficiente. Eh, yo, so, yo lo hice básicamente solo. Exacto. No una colabora colaboración. Una colaboración yo creo que tiene sí. Pero solo. El segundo, yo dije, yo lo quiero hacer con... Con mis amigos.
0: Ok, ok, ok. ¿Entiendes?
1: No me importa si tú no tienes nombre. Si, tienes, si, si tú eres... Si tus números me van a subir a los NUM, no me importa nada. Yo quiero hacer un After Party con mis amigos.
0: Ok. Con gente que ya te habías conocido, habías compartido con ellos, te habías relacionado. Exacto. Y sabes que hacían música. y Vamos a meterle. Con mis amigos.
1: Ok. Entonces, ya después, el TNT, dímelo. Yo dije, yo quiero hacerlo con gente a la que yo admiro.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es TNT? Dímelo.
1: De nicotine.
0: De nicotine.
1: TNT. De nicotine.
0: Pero TNT. No estoy perdido.
1: T es The. N, ah, de Nico Team. El equipo de Nico. Yeah. Nosotros creamos de nosotros creamos Team porque yo entendí que, eh, eh, igual como antes. Porque tú TNT tenías que es, vender, es como dinamita. Dinamita, claro. Igual como antes, eh, los CDs tú tenías que llevar en los eventos o hasta la librería. Tú ibas a la librería y, ven y vendías los CDs. Ajá. De alguna manera tenías que josear. Sí, CD, sí, sí. ¿Verdad? Ahora. Con las redes sociales y con eh, Spotify, con todas las tiendas digitales, eh, nuestro mayor alcance son la gente. Ok. ¿Entiendes? So, entonces, yo quería crear un, un equipo donde cualquier persona que nos ayude a expandir la música es parte de nuestro equipo, de Nicotine.
0: Ok. Entonces,
1: por eso es que cada canción yo empiezo saludando a mi equipo. TNT, dímelo. Oh. TNT,
0: dímelo. Es como yo,
1: saludando a mi equipo y después vamos para la canción.
0: Ok. Pues yo no sabía, yo pensaba que era algo con. Yo dije, me lo hice porque él dijo ahí algo con dinamito. Yo no sé. <risa> porque el tipo explota. <risa> ¿Sí? Vamos a explotar esto aquí, mi gente. No, pero pues, qué cool, qué cool, qué cool. ¿Y cómo, pero cómo llegó eso. ¿Lo pensaste un día así y ya de normal salió? De Nicotine. Y porque, diste, TNT. ¡Oh, wow! Eh, no recuerdo ni cómo surgió eso. ¿No? Solo
1: que eh, en una Yo siempre decía n -I -K -O", uh, por lo de n -I -N -I so, N-I-K-O, de Nico M. Pero el TNT, dímelo, eh, no recuerdo muy bien. Pichada, lo que, que sí sé es que, o sea, de Nico Team yo, es lo que queríamos hacer. Sí. Queríamos hacer de eh, Nico Team para la gente, que cualquier persona que vaya escuchando la música en el carro se sienta. Yo soy yo soy parte de este equipo. Exacto. ¿Entiendes? Pero, entonces, quizás la, la, la forma de mercadeo del TNT, no, me, sí. no, no recuerdo muy bien. Ey, y no, yo, si no voy a inventarme algo. No, obliga,
0: no, no está porque. bien. No, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, yo digo... Yo hice un segmento que se llama Los calacas pero es como que no fue porque yo lo creé. No fue que yo lo pensé. Fue que yo un día no sabía cómo cerrar el outro, por ejemplo, una canción. <risa> pues yo no sabía cómo cerrar el video y dije... Y Calaca that's right. Y ya, y me fui. Y ahí, ahí acabé mi video. Y yo vi que todo el mundo en los comentarios decía, ¡buncha caraca! un caraca! buncha caraca! Como que todo este el mundo empezó a comentar. Y Acá. yo, esto se quedó. Y ahí me quedé con el puncha caraca. Pero no fue porque yo busqué, ¿me entiendes? Y por eso que te pregunté, como que ¿cómo salió? Porque a lo la mejor las cosas salen así, a veces. Como que orgánica. Lo mejor, lo me, las mejores cosas salen orgánicas. Sí, sí. Y yo, pues, ahí se quedó. Entonces te iba a preguntar, porque sé que en, en una entrevista que estaba viendo, ¿verdad? Dijiste que en pandemia pasaste un momento difícil, ¿verdad? Y sale un EP que no, no está muy contento de ese EP. ¿verdad?
1: No es que no estoy muy contento. Es que fue mal interpretado.
0: ¿Por qué? Pero ese no sale, no sale. En, por ejemplo, en Apple Music, ese yo no lo consigo. Yo lo consigo si lo busco. Literalmente, uh -huh. si yo pongo efectos de la cuarentena. Si yo pongo eso. Sí. Pero si yo voy a tu... A tu,
1: a tu artist. No. no. me sale el álbum. No. No, porque... Eh, bueno. Eso no fue mercadeado muy bueno. Ok. So eso, fue, eso fue el problema de... Los algorit los, el algoritmo estaba cambiando, eh, un montón de cosas. Pero la razón por la que yo siento que fue mal interpretado ese disco fue porque eh, te estaba diciendo antes de que empezáramos, estábamos hablando y estaba diciendo que hay algunas cosas... Eh, a mí me gusta ser bien transparente con la gente Ajá. y más con mi público. Ajá. Porque... Eh, yo siento que la transparencia es, o sea, si pueden ver que yo soy igual.
0: Donde quiera que te pare Y, y soy humano. Si caen exacto. Y, soy,
1: y tengo mis días donde siento que mi relación con Dios está. Sí, que sí. ya me siento que ya estoy en el cielo. Y hay otros días <risa> donde digo, diantre, llevo varios días sin hablar con Dios. Uh -huh. ¿Entiendes? So, uh, me gusta ser transparente para que la gente no sienta como, oh, yo no, yo no estoy hasta allá arriba, yo no puedo. Ajá. Uh -huh. Que sepan que ellos también pueden tener una relación con Dios. Ellos también pueden... Dios puede hacer grandes cosas a través de ellos también. Uh -huh. Entonces, okay. por eso es que yo me gusta ser transparente. Pero eso juega a mi favor y a mi contra a la misma vez. Uh -huh. Porque momentos como... Cuando escribí efecto de la Cuarentena, que era eh, el momento donde yo me quería quitar la vida. ¿Literal? Literal. Yo estaba... Mira, yo yo, yo peso tres, más de 300 libras. 6 okay. Seis pies, tres. Okay. Y mi mamá... Quizás pesa que como 180 eh, Y 5 pies 3 O 5 pies 4 Y yo estaba el, Tirado en, la rod en las pies de ella Encima de ella, llorando Diciendo, esta noche yo me voy a colgar
0: Pero, ¿Y por qué estaba pasando esto?
1: Estaba, Yo sufro de depresión okay. Y de ansiedad
0: okay. Entonces
1: eh, Ahora mismo, en estos momentos Gracias a Dios, a, Dios ha puesto Unos pastores eh, en nuestras vidas Amigos de nosotros que lidian mucho con eso y tienen, han tomado clases de psicología y cosas de esas donde ellos saben eh, lidiar con eso o sea, no, no, yo hago, cada vez que me pasaba algo cosas así los llamo, hablo con ellos cada cierto tiempo nosotros tenemos cenas con ellos y hablamos de eso okay. y él me da eh, ejercicios y cosas para hasta el día de hoy, hace par de noches yo estaba en la noche donde sentía la, la mente mil por hora ok Literal, es que tú cierras los ojos y tú ves que, que como que, que estás como si Sientes el cerebro temblando. ya madre! Como que no... Todo así. Entonces tú empiezas a hacer esos ejercicios y te empiezas a relajar, te empiezas a calmar y te puedes dormir. Pero eh, antes de saber todas esas cosas, yo me sentía que... O sea, no... Estábamos pasando problemas en, en nuestro matrimonio. Okay. estamos eh, <coughs> Estábamos pasando problemas en la casa... Pasó lo de la pandemia y yo sentía que, que no había no había fin. Sí, sí,
0: que todo, todo iba cuesta abajo. Uh
1: -huh. Que no, que no, no ya no, que no había solución. Sin embargo, eh, yo, en ese entonces, mi, eh, mi esposa estaba como un poco apartada. Ok. <ríe> Vamos <a decir. ríe> eh, eh, y esa mañana, yo recuerdo que le dije a mi mamá... Eh, como básicamente despidiéndome de ella. Diciendo, esta noche me voy a colgar. Ok. Somos...
0: Eso tiene que ser extremadamente chocante para tu ahí. <risa> Imagínate. Sí, pues es como que, ¿Qué tú estás hablando? No, y, para...
1: y, y que la gente me categoriza como alguien súper contento. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, que sí. me ven y siempre... Es más, tú me llamas el teléfono y mi, siempre la manera que respondo es: ¡Dímelo! Sí, sí, te sí. Con una energía, una, una alegría. Entonces, que ella ver que yo de la nada diga: Bueno, este sí, Michu <ríe> me va a colgar esta noche. Sí, sí. Entonces ella me dijo: eh, Estuvimos hablando y ella me dice: eh, Dale una última oportunidad a Dios. Like, dale una última oportunidad.
0: Ajá. Tu mamá. Ella me dijo, okay.
1: me dijo: Voy a orar por ti ahora mismo. Porque esa, esa es la mujer que. Desde que yo estaba cantando en la discoteca,
0: nunca dejó de orar por mí. Sí, sí, esa, esa, esa es la, la, la Big Boss. Esa es la que nunca cierra las puertas.
1: Sí, yo pienso que cada persona necesita a alguien que sea un, un prayer warrior. como Ajá. Porque si no en este mundo tú no, no vas para ningún lado. Sí. Pero anyways, eh, ella me dijo, darle una última oportunidad a Dios. Y bueno, Solo le dije a Dios, Dios, si en realidad tú estás ahí para mí, Toca el corazón a esa mujer. tocar okay. el corazón a mi esposa. Y esa, esa misma noche, o sea, ella misma dijo, el domingo vamos para la iglesia.
0: Y tú ahí como que espérate, wow, ¿qué pasó? Espérate.
1: <risa> Entonces, eh, como que todo pudo ir cambiando ahí. Y yo sé que tú me preguntaste de, del IP, pero esto era explicándote. Sí, sí, porque ahí llega. El, esa... La condición mental donde yo estaba. Sí, sí. ¿Entiendes? Eh... En, esa misma situación, en ese mismo momento nosotros dijimos nos vamos a ir para, vamos a, ir a agarrar un road trip y nos vamos okay. en mitad de, de la pandemia dijimos, vamos a agarrar un, nos fuimos de Minnesota viajamos hasta, manejamos hasta El Paso, Texas agarramos un Airbnb con una piscina y estuvimos una semana okay. Entonces disfrutando, reconectando sí, sí, sí. como familia, todos, entiendes eh, y después yo regresé y escribí el IP.
0: Ok. Que,
1: que el IP, muchas de las canciones eran. Yo, yo le escribí Del punto de vista de, de, de Dios, hablando de la iglesia. Okay. Pero a la gente la interpretó medio como que yo estaba haciendo un disco secular.
0: Sí, porque. No le, <risa> es que <me> la, <risa> Y yo escuché unas cuantas, porque yo no sabía. Yo yo sabía yo no sabía de, de ese EP. No. Yo me enteré cuando estuve en una entrevista y yo. Y me metí al EP. Pan, porque no me salen. En, en por Music a mí no me salía. No. Y yo lo busqué. Y empecé a escuchar unas cuantas y yo decía, pero es que no... Pero no sabía ni que había recibido tampoco... ¿Sabes? mono como mm -hmm. decimos nosotros acá, mono por, por, por las canciones. Porque al fin y al cabo yo tampoco las noto como algo malo.
1: No, pero por ejemplo, la canción de... Eh, complicada. Ajá. No sé por qué te has hecho complicada. Es Dios hablando a la iglesia. Sí. Ahora el... no me contestas las llamadas.
0: Okay. Dime dónde
1: te has... Entiendes. Es como Dios diciéndole like, bro, te estoy buscando.
0: Ok. Es,
1: es, es mi manera de. Es como mi cerebro funciona. Sí, sí, o sí. O sea, sí. yo conecto, yo conecto mi relación con Dios como mi relación con, con cualquier persona. Ah, entonces la
0: gente lo vio como si tú estuvieras cantando solo a una mujer. Ajá. Y Ya, pues deja a la nene. Sí, porque si dice. No te dice eh, porque hasta la canción
1: <risa> dice, yo estoy celoso, yo, yo. Pero es que Dios está celoso de que nosotros le no estamos hay, dando toda nuestra atención.
0: Obligado. no Y hasta mismo, en la misma Biblia tú ves cuando Dios le dice, tengo celo por, o sea, tengo celo por esto. So,
1: entonces, yo no yo nunca he tenido la oportunidad, como ahora que te estaba diciendo, que, que nunca he tenido la oportunidad de hablar de, de cada una de esas canciones, de decir como, esta canción fue escrita por eso. Ok. ¿Entiendes? La primera canción, eh, yo, la primera canción es... Eh, yo tengo aquí,
0: hombre. Se llama... de un inmigrante. Sí, hombre. Sí, carta de un inmigrante carta después de un inmigrante, love yo... you. Visto pide otra, tú la ves y me voy contigo.
1: Sí. So carta de un inmigrante, yo la escribí cuando fui a República Dominicana. Porque yo, yo fui para allá. Yo aquí siempre me he sentido como un inmigrante, porque soy inmigrante. Uh -huh. Y yo he sentido que no soy de aquí. Pero yo crecí toda mi vida fuera de Estados Unidos, fuera de, mi, de República Dominicana. So, cuando yo regresé a la República Dominicana, yo sentía que estaba regresando a casa.
0: Okay. Pero
1: allá, cuando tú tienes tanto tiempo sin estar allá, tú no eres de allá. Tú no eres de allá. Entonces yo digo, no soy de aquí ni de allá. Okay. Okay. Porque allá fue que nací, pero aquí fue que crecí. Pues básicamente, básicamente diciendo, no me siento de que... ¿Dónde está Home? ¿Dónde está, home? Sí, ¿Dónde sí, está sí. mi hogar? Okay. Si, si aquí me siento como extranjero, allá me siento como extranjero.
0: Qué Entonces, es como,
1: ¿entiendes? Eh, So, es, este, ese disco fue yo abriendo mi corazón en un momento bien oscuro entonces por eso el próximo yo lo tenía que hacer bien, bien alegre porque <ríe> este
0: es el, el que saca que hasta ahora Ajá. bueno el de la familia el TNT, TNT dímelo el dímelo sí sí que ese, ese <ríe> así. no mira este, este. Mi hermano qué te pasa pero ese está buenísimo se viene pero ahora grabaste eh, una canción con con Cali. Con, con este ahora futuro contigo futuro contigo futuro contigo y estábamos hablando que eso es parte de lo que viene por ahí.
1: Sí, tengo... La primera vez que lo digo... Oh, el, el disco Ajá. que estamos trabajando ahora, que ya lo terminé de grabar... Eh,
0: este es el primer sencillo del disco. Ok. ¿Este disco tiene cuántas canciones? Tiene 12. 12 cancioncitas. 12 canciones. Okay. Con varias colaboraciones. en bien verdad? Bien heavy. Sí.
1: <risa> no, este me gusta porque es diferente a lo que yo normalmente, normalmente hago. So, por ejemplo, el sonido que estaba acostumbrado a escuchar de Nico M. Ajá. Eh, ya son, ya yo sentía como que estaba sonando ya repetitivo.
0: Fíjate, pero yo pienso que tú dentro, quizá también como también tú producías. Bueno, sigues produciendo, pero me refiero a como tú producías tu misma música. Claro. Porque yo no siento que tú eres como que esta persona que yo puedo decir, ah, pues, por ejemplo, XY cantante, yo sé que esta, esta canción va a ser un trap siempre. Un ejemplo. Como que yo no pienso que tú eres ese tipo de productor sí. o de cantante. Sí. O sea, yo puedo esperar cualquier tipo de canción tuya.
1: Es ¿Eh? que a mí, yo crecí escuchando eh, salsa, merengue, bachata. Okay. ¿Entienden? Más que reggaetón. Ok. So, entonces, cuando yo escucho un reggaetón, siempre... Ahora, yo le acabo, acabo de hacer una producción a, a Jay, Jay Kalen, ajá para el disco de él. Y entonces... Él me mandó un trap. Ok. Y yo le puse... Yo le regresé un bolero. Entonces <risa> él me dice... Pero...
0: Yo te mandé esto. <risa>
1: no, me dice él que Pero ¿a ti quién te dijo que a mí... O sea, que a mí me encanta eh, ese tipo de música? Ajá. Digo a mí no me dijo nadie. Yo escuché la canción y yo dije... A esto hay que ponerle el estilo bolero. Y tú le pones la batería de trap, pero... tiene todos los, los elementos de, de... bachata o de bolero o lo que sea. Ajá. Entonces... Así soy yo. A mí me encanta la música tropical. Oh, ok. Eh, los sonidos latinos, sí, sí. So por eso yo a mí me gustan las fusiones. Cuando Muy yo bien. escuché el bachata drill de de Mariel, de Mariel y, y
0: Redimido, y, dios
1: mío, ese, yo no podía, o sea, hasta durmiendo yo estaba de que <risa> no, 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 no la tiró. ¿entiende? So, es que, cuando son fusiones con música latina no hay, no hay fallo.
0: Sí, ya, me, Para mí me gusta. yo me gustó, mira, Aquí yo decía, ya, me gusta mis canciones favoritas. Bueno, tengo muchas. Decía, Aquila. Para mí esa canción está la de, de, <ríe> tuya, tuya. Aquila está dura. Peso, Giré. Bla, bla, bla. Que es con Madiel. Eso, esa es más, más viejita. Sí. Esa
1: ese, ese, ese es mi primer colaboración fuera de mi disco.
0: ¿Tu primera colaboración? Uh -huh. Madiel. Mi, mi
1: primera colaboración con alguien. O sea, todas las colaboraciones que yo tenía. Hasta ese, hasta ese tiempo eran para mi disco. Okay. Si yo le decía a alguien, ven, colabora conmigo. Ven, oh, okay. conmigo. Pero esa fue, esa fue la primera vez que alguien me dijo, tírate un verso. okay Y dije, Ey, pero espérate, ¿tú estás en serio? <risa> <risa> tírate un verso.
0: Let's go. <risa> yo yo bueno, ahí. Esta, a ahí. mí me gusta una que no, nunca la encontré. A mí me gusta. Mira, a todas estas. Tú tienes una ahí que tú hiciste un remix. Porque tú también has colaborado full con toda esta gente de 116. Uh -huh. Y tienes par de canciones con ellos. Como que, por ejemplo, el, a mí me encantó el, 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 el remix que ustedes hicieron de dos Home Me Back. Home Me Back. Usted Me Back. Sí. Ustedes ahí, salen un coro de ahí. Como que, ¿cómo tú, cómo tú llegas ahí? Y, y, porque yo creo que tú has escrito, ¿verdad? Pasa gente y todo, ¿no? Sí. sí ¿Cómo sí. tú, cómo pasa todo eso de estar con esta gente de One One y todo eso? Cardec. Ok.
1: Desde que conecté con Cardec, Cardec tiene. Yo no sé si. Él está patrocinado por esa gente, yo creo, yo no sé. No, él tiene una conexión con. Él, él está bien, bien connected. Cardec. Eh, eh, es el tipo de persona que se sienta en un cuarto y conecta con cualquier persona. Okay. Y ese, ese, yo se lo he dicho, es uno de los dones más grandes que él tiene. Que, o sea, yo no soy así. Ok. Entiende? Yo no, tengo, yo no tengo esa bendición de sentarme en un cuarto y conectar con cualquier persona. Okay. Pero hay gente como Carter que entra, entra en cualquier. Él puede entrar en un Chick-fil-A <risa> y ¿Qué? sale con una conexión o sale, sale conociendo a alguien. Okay. Entiende? Entonces, eh, yo siento que eso es el mayor don que él tiene. Eh, yo conectándome con él, él como productor y yo como compositor. Porque, recuerda, yo soy productor, pero yo soy productor porque necesitaba... Exacto, exacto, exacto. Mi pasión siempre es componer. entonces so, si yo, yo me conecté con él, que su pasión es producir, mi pasión es componer. Dijimos, vamos a ser palo
0: Ok. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. So,
1: eh, él tenía ya un trato con, con ellos de hacer un disco. Eh, pero ese trato estaban los por años. Entonces, una vez... Parece como que ya lo, los números estaban, norma, estaban bien. Y ya entonces él me dijo, hey, vámonos, vámonos para Atlanta por una semana. Vamos a escribir un disco. So, nos, nos trancamos allá con Antonio Redes. Ajá. Eso va a pasar sin vergüenza Sí. A
0: ese álbum. Uh -huh. Ya. Yeah.
1: Entonces ahí empezaron las conexiones porque allá yo conocía a toda esa gente.
0: okay eso
1: es diferente... Lo que, lo que yo te quiero decir que yo no tengo ese don, es, es, si nos sentamos, si yo sé que voy con la mentalidad de conectar, yo como que me, me como que si hace el me switch. conecto, hago el switch sí, y voy sí, sí. y hablo con gente y charlamos y. Pero y si es así bien. normal, pues tú no está, Pero tú estás Pero no como que es por ahí. Él y Tommy. Tommy, te digo, él está en el baño sentado, yo creo que conecta
0: con gente. Yo no sé, yo no sé. <risa>
1: eh, 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 te lo digo. Entonces, hay gente que tiene ese don, eh yo creo que eso es lo que lo ha llevado tan lejos.
0: Ok. Entonces, pues ahí es que tú conoces a tanta gente y trabajaste con Legray, entonces tú de gente que aquí en Estados Unidos, bueno, y en Puerto Rico, porque sí. Le Grey mucha gente en Puerto Rico lo conoce. Y para mí es como que ese chamaco es así del mundo urbano. Es como que uno de los épicos en el sentido sí. de que fue sí, sí. Pues, uno de los pioneros, ¿verdad? Yo pienso, porque yo no sé mucho quizás de Full desde cuando él empezó pero por hecho de estar ahí también en la compañía con los los Rich Primero, Red... Sí. O sea, estar ahí con ellos y grabando tiene que ser súper cool un Me... de cañón y,
1: y nosotros nos quedamos durmiendo ahí en el, en el, en el estudio Ajá. ellos tienen
0: un, ellos tienen un, un cuartito Ajá.
1: con un montón de literas un montón de camas okay. y hasta un baño que te puedes bañar ahí y tú sales de ese cuarto hay un pasillo y ahí está ahí está un estudio ahí está otro estudio salíamos a las 5 a las cinco, seis de la mañana eh, y ya, estaba, ya había alguien ahí esperando si queríamos café. O sea, era un trato que tú dices. ¿Dónde, dónde? Ni me hable. <ríe> Todas <ríe> las seis de la mañana tú me estás preguntando si quiero café.
0: <ríe> ¿Y dónde eras? ¿En Orlando mismo?
1: No, en, en Atlanta.
0: Ah, en Atlanta. Uh -huh. En Atlanta. ¿Tú esa compañía está allá? Ajá. En ATL. La de. ¿Cómo se llama? Rich Records. Ah, Rich Records. Really y que, o sea, este. Vas, porque tú has grabado ya. Con, o sea, tú has grabado y has colaborado también con un montón de gente, con Ale Sur, los funky, más toda gente corrida de gente. Como que te voy a preguntar como que qué es cosas que tú has aprendido, ¿me entiendes? Que la has añadido a tu carrera, ya que tú has grabado con un chorro de gente y has colaborado, aunque no haya grabado, por ejemplo, a lo mejor hablaste con ellos para componer una canción específica, aunque claro. a lo mejor nadie para que tú ni la compusiste. Claro. Pero qué cosas tú has aprendido que dices, bro, de todo esto, yo he aprendido todas estas cosas de, eh, junto a otros artistas. La relación. Okay. La
1: relación es muy importante porque eh, yo trabajaba con gente que es como medio awkward Ajá. porque no está esa relación y se nota en la canción, okay. ¿entiendes? Sí. Se nota que en la canción, que es un negocio ya, Ah, en verdad. y entonces en la música secular eh, se hace mucho porque allá sí es un negocio.
0: Pero ustedes lo notan, bueno, tú lo notas, un ejemplo, porque tú eres compositor, eh, productor... Eh, pero dice que nos por ejemplo yo yo, yo quizás yo no lo noto quizás no notas que
1: es la química sí pero puedes decir Ay, la canción no, me gustó, no la canción está bien pero después te escucho una canción y tú dices esa canción está dura entonces okay. y qué y qué hizo esta canción está dura la química entre los dos artistas
0: okay, ¿Entiendes? Okay. por okay. ejemplo la
1: canción con Jay que es una de mis una, una, esta la de futuro el futuro contigo eh, antes de nosotros ir a hacer ese video nosotros tú, pasamos como dos días juntos. Las familias. la okay. familia de nosotros, la familia de él. Disfrutando, conociéndonos. Que ya cuando, cuando íbamos a hacer ese video... Ya éramos como ya éramos panas. Exacto. No era... Ya no era como... Oh, estoy aquí con J.
0: Pero tú has colaborado ah, con J. No. No. ay yo pensaba que bueno,
1: sí. Bueno, hicimos la hicimos canción con eh, Lizzie Parra. La de Tu Amor Remix. Ajá. Pero eso fue...
0: Fue diferente. Porque fue, o sea... Esa Ay, es la claro, que nosotros... Que... Esa es la que nosotros hicimos un video, Riacho, ¿verdad? Sí. Que ustedes sí, sí, están sí. con las flores y nosotros dijimos... ¿Qué pasó con las flores? ¿Qué pasó con las flores aquí? ¿Qué pasó? Aquí? ¿Para, qué, ¿Para qué dejan las flores en este video? Nunca entendimos. Sí,
1: no, bueno, ahí yo no me voy a meter. <risa> <risa> <risa>
0: eh, eh, no, no me meten problema. problemas, por favor. No, no, no.
1: <risa> <risa> eh, no, pero es, esa canción... O sea, ese, ese video... Yo no, no... No tuve parte de la composición de la canción. Okay. Más que mi parte. Okay. entiende so Yo llegué a hablar con Jay cuando fuimos a hacer el
0: video. Okay, okay. Sí, para pero la producción era más de Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, en esta, ya estuve hablando con él para la canción, eh, en, en el, a la hora de componer la canción, en la hora de producir la canción, viajando para allá, hangueando con la familia. O sea, ya a la hora de grabar el video, te digo, ya era como que nos conocíamos de años. Ok. Eso sea, es muy diferente a yo hacer un video con Funky, que yo admiro a Funky. O o sea, yo estaba nervioso todo el tiempo. Sí, sí. ¿Entiendes? So, so Funky me hablaba y yo, como, sí. sí, sí o sea, tú te... No. <risa> ¿Entiendes? Con Jay sí. yo, yo hasta estaba relajando con él porque. Entonces es la diferencia. Ok. Yo siento que ya, bueno, ahora yo ya tengo una mejor relación con Funky. Ajá. Ya podemos sentarnos a hablar. Pero lo que te digo, es como la primera vez, si tú ves, entiérrenlo. Ajá. Entiérrenlo, es la primera vez que yo vi a Funky y hasta Manny. Yo, era, yo estaba como, like, yo no quería hablar con nadie. Yo no, no me salía palabra estaba frisado.
0: <risa> y tú decías, bueno, si hablo, yo no quiero ni embarrar. Entiérreme aquí. a mí, sí. <risa>
1: so, es la diferencia, yo pienso que establecer relaciones. Ok. Pero establecer relaciones genuinas. No, okay. como hay... O sea, yo he visto gente que dicen como, yo quiero ser tu amigo porque quiero hacer una colaboración contigo.
0: Sí, que no, que no, que no. No hay break ahí, no hay break.
1: Es como yo te diga, loco, yo quiero hablar contigo. Vamos vamos, vamos a ser amigos porque yo quiero que tú me entrevistes. Sí, sí, sí. Como... No
0: tiene sentido. Yo no, no tiene sentido, no tiene sentido. Es verdad. No es no como, no,
1: yo no quiero amigos por, por interés.
0: Sí, 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 nunca grabo. Ah, no soy tu amigo. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, esa es la diferencia.
0: Qué duro. No, yo yo... En verdad, desde que, por ejemplo, yo vi la canción de Peso, que te está contando ahorita, que yo me acuerdo que yo hacía unos, unos, unos segmentos que se daban por si acaso, y yo venía, pan, y describía, de, de, de que sí, que sé yo. Pero desde allá, yo he sido bien como que, como que me, me ha gustado un montón lo que tú traes, de verdad, te lo prometo. Claro. Y, y, y me gusta saber, como que me gusta eh, esto que hemos hecho aquí, porque, por ejemplo, eso que hablamos de la depresión y todas esas cosas, como que a la misma vez uno lo toma, uno, pienso yo, ¿verdad? Y las personas que lo tomen a mal, pues no sé dónde están, dónde rayos están. Porque yo lo que digo es que uno también como que aprecia más quien tú eres y tu trabajo, ¿me ah, entiendes? No. Y, y a lo mejor si en algún momento pasa algo donde, qué sé yo, escuchamos una canción media rara de Nico M. Un ejemplo. este Pues en vez de uno rápido decir, ah, mira, Nico M. parece que se está yendo por allá a fuego. <risa> uno sabe el caramba. Él, él dijo, ¿verdad? No todo no, no es que todo el mundo va a escuchar este podcast en el mundo entero, ¿me entiendes? Pero uno sabe el, caramba. Yo ya ahora mismo, ya yo sé, que por lo que hablamos aquí, yo digo, ah, pues vamos al momento donde a lo mejor yo tengo que decir a Nico M. Mira, Nico M., que es la que hay? ¿estás bien? Está
1: bien, ¿Ya? exacto.
0: Ya, por lo que hablamos aquí, ¿me entiendes? Sí. Mira, Nico M., está todo bien por allá? Ah sí Chilling, duro, qué bueno. Cualquier cosita tú sabes aquí a la orden. Esa es otra cosa. Lo voy a decir ahora en público. Ah.
1: <risa> y, yo, y yo se lo digo a todos mis amigos, a toda la gente con la que yo sirvo en la iglesia. Si tú no quieres escuchar cómo yo estoy, no me preguntes cómo estoy. <risa> no me preguntes
0: no, porque... un, un podcast de en Voice.
1: <risa> no, literal, porque... Bueno, no te voy a mandar el, 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 el voice, pero te llamo.
0: Sí, no. ¿Entiende?
1: Sí, sí. Porque eh, yo he entendido que Dios ha puesto gente en mi vida... Para, para que me ayuden uh -huh. entonces si tú me estás preguntando cómo estoy yo no soy el tipo de persona que te voy a decir que estoy bien si, si, si no estoy bien exacto ¿entiendes? sí, sí so, es muy probable que si estoy en una situación donde quizás no puedo hablar de eso ahora te digo bueno estoy en mitad de algo pero te llamo después ya y hablamos sí, sí para que tú sepas que no estoy bien sí, sí Entiende. No, pero eso
0: está bien. eso Y a mí, por ejemplo, a mí, eso, pues sí, hablando hasta aquí, me gusta por eso mismo, porque yo digo, ah, pues yo tengo que estar más atento, por ejemplo, a Nico M, y, a, y así tú sigues conociendo. Y también, eso mismo, en la música, como que a veces la gente puede poner un dedo rápido, o qué sé yo, tú hiciste si una, una canción, tienen tres mil críticas, como están hablando ahorita, por ah, por, por los aretes que ustedes dicen, los aretes, o por la, las pantallas. Y, así, <risas> y, y uno puede como que también coger postura, decir, mira, tú no sabes, como que... O sea, defender, defender. Exacto. Y no es como que estamos haciendo esto para... Pero defendernos porque es parte del trabajo, loco. está trabajando para Cristo. Sigue siendo un ser humano, loco. tiene, tiene cuánto tú tienes? ¿De edad, Es 29 años, ¿sabes? Como que a la imagen también nosotros somos jóvenes, loco. Yeah. Como que no es que tenemos... No sabemos todo ¿me entiendes? Yeah. Y pasamos problemas y situaciones. Como todo el mundo, loco. Como todo el mundo. Porque...
1: Exacto. Lo que no me gusta es vivirme la película de ser... Tratar de ser perfecto. Porque... Eh, yo siento que la mayoría de la razón por la que gente fuera, gente en el mundo, eh, le tienen miedo a meterse en la iglesia es porque sienten que como que tienen que solucionar algunas cosas antes de meterse a la iglesia. Sí, ya. Sin saber, por ejemplo, puede ser alguien que dice, no, yo, yo sufro mucho de, de depresión y de ansiedad y no hasta que no solucione eso no puedo, no, no puedo, no, entrar. No puedo entrar a la iglesia. Cuando solucione eso voy. Sin saber que muchos en la iglesia estamos así.
0: Sí, ¿Entiendes? No, y que y a veces está peor, porque entonces, exacto, rodeado de personas en la iglesia y, y, y lo que es Dios, ¿me entiendes? Pues exacto. ahí es que vienen los problemas, lo, la solución de los problemas, ¿ves? Exacto. Entonces, y eso también pasa porque muchas también pasa en, en el mundo cristiano tener ese, ese, ese como que, esa, esa apariencia donde a lo mejor no sufrimos, no pasamos depresiones, mm. no pasamos dudas. Y entonces, es como que, mira, nosotros pasamos eso. Y esa es la realidad del caso, como que tú eres, tú vienes aquí y hay momentos donde tú vas a dudar. Yo a veces he dudado de dónde yo estoy, para yo digo, espérate, pero yo realmente estoy bien, yo estoy haciendo esto bien, yo estoy... Sí. Y eso no me hace menos creyente ni... O sea, yo.. Uh -huh. Son momentos de, de humanidad, donde Exacto. yo sé que Dios, Dios puede entenderme y va a llegar algo como, pasa, como, como pasó contigo, loco, donde pasó un momento, que pasó un momento heavy, pero estuvo tu mamá, uh -huh. te, tú le pediste algo a Dios, tu esposa viene, mira, vamos el domingo, o sea, ahí tú ves ya rápido, Dios claro. funcionando, ¿me entiendes? Claro. Y a veces yo... A mí me molesta a veces cuando ponen como que... O sea, estos cantantes seculares ponen como que... Ah, estoy deprimido, qué sé yo. Y, y viene alguien. Eso es porque no tiene a Cristo. Oh. Y, y yo digo... Y yo digo... Ah, bro, sí, porque los cristianos no, no pasan depresiones. No. ¿Sabes, chicos? No, 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 no escriban eso. Para mí, ese comentario no va porque... Tú como cristiano, a veces pasas depresiones también, Exacto. ¿me entiendes? Yo como cristiano, eso yo lo he dicho en la iglesia y yo he ido a consejeros, yo he ido a psicólogos, a veces que mm. me he sentido súper mal y no sé, y, un, y tuve que ir a un psicólogo un tiempo en mi vida,
1: claro. tuve que
0: ir y me ayudaron un montón de cosas, porque te dan consejos y cosas que a veces tú ni las ves. Yep. ¿Me entiendes? Que son especialistas en su área por un, por un Literal. Y hay mucha gente que dice que no, que son del diablo. Yo no sé, pues para mí, para mí man, me, me ayudaron. ¿Me entiendes? <risa> no sé, para mí me ayudaron. Y, y hoy por hoy sigo amando a Dios, sigo trabajando para Él, ¿me entiendes? Que eso es lo importante de todo esto. Este, Pero pues entonces, esto es lo nuevo. la Viene por ahí un álbum. Estamos activos.
1: Eh, el álbum, yo lo, le, le puse, el, le pusimos el nombre de Temporadas. Temporadas. Eh, por eso mismo. Okay. Porque yo recuerdo cuando mami, cuando chiquito, siempre decía, eh, cualquier cosa que estábamos pasando, ella decía, no te preocupes, eso es por, eso es por temporada. Ok. Eso es temporal.
0: Sí, sí. Va sí. a pasar. Sí.
1: Igual como lo malo va a pasar, lo bueno va a pasar también. Literal. ¿Estás teniendo un buen día? Es temporal. ¿Estás okay. teniendo un mal día? Es temporal. Qué duro. ¿Entiendes? Entonces, he aprendido que, que cada etapa de mi vida, eh, incluso, por ejemplo, cuando en el momento donde yo me quería quitar la vida, que yo sentía que no había solución. Ahora yo miro y digo: Es una estupidez. Ajá. Entonces ahora me da cuenta que es temporal. Exacto. So, por eso este disco eh, es un poco más serio. Okay. Pero son, son, te digo, un estilo de músicas que diferente a lo que yo hago. Okay. Pero es la primera vez que lo
0: digo: disco temporal. Comenzón. Coming soon. Mi gente <risa> atentos a esta cosa que va a estar bien dura. Ustedes saben cómo es. Es como que Nico y Emi. Estamos activos. No, bueno, Nico, yo pienso que estamos bien. Estamos. Yo pienso que estamos bien. Este, y gracias. Gracias por, por, por decirme que sí, por decirle, bro. Gracias le ti, metemos allí en el hotel, hacemos cualquier cosita <ríe> y después después hacemos otras más. Después, nosotros claro. estamos ahora que, de que viajamos para acá, le metemos acá. Si usted quiere ir a Puerto Rico, lo sabes. Si vas eh, si, sí, si, sí. si a Puerto Rico, hacemos algo por allá también. ¿Me entiendes? Y, ¿qué? <ríe> ah, no, sí, porque nosotros para Minnesota, hace mucho frío, dice mucho. No, sí, para Minnesota no. <ríe> <ríe> pero, 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 de verdad que gracias. En el verano, en el verano, podemos ir para Minnesota. En el verano, en el verano, para verano. ir finamos para verano. Este, pero gracias, gracias, y gracias también a tu esposa que está ahí en, en el behind the scenes. Behind the scenes. Que scenes que, que nos permitió también estar aquí, nos recibieron de show, pero pendiente a todo lo que estás haciendo, bro, y qué bueno que no te has quitado, aunque han habido momentos quizás medio no tan buenos, has tenido también a tu esposa allá a tu lado, este a tu familia, y qué bueno que hicimos este podcastazo de verdad, para que la gente como que se goce y en verdad le metan mano. Mi no té con esto es como tú decías ahorita que ¿sabes? ahorita tú dijiste este, yo descubrí que la música es mi pasión porque a pesar de los obstáculos yo sigo estando y, y, y así seguimos Cristo ¿me entiendes? como que nosotros seguimos a Cristo hay, hay muchas veces que se nos quieren meter muchas cosas entre medio pero yeah. sabemos que ese es el camino de ahí yeah. no nos quitamos y eso y que bueno que lo pudimos hablar aquí y que mucha gente que ve este podcast, yo sé que va a ser tú vas a ser de mucha inspiración loco de verdad que sí o sea que qué bueno, gracias a un millón pendientes al álbum que va a estar tirando por ahí ya tiro el sencillo futuro <ríe> contigo con Jay Khalil, ya tiene el video.
1: Ya tiene el video.
0: O sea que, Corillo, pendiente a lo que va a estar trayendo, Nicole, por ahí en la casa. Esa es la que hay, nos vemos. Este es fue otro bocastazo, ready to go acá, de Miami, porque estamos así, tú sabes, de estado en estado. Nos fuimos, Corillo.